0: Al fin llegamos a este capitulazo de Hablemos por Elección. Me llamo Carolina y soy la persona que los va a estar guiando por esta última etapa electoral. Bueno, supongo que ya tienen bien en claro cómo funciona todo lo visible, por así decirlo, ¿no? de, de las elecciones. Pero en la realidad es que también hay un inmenso trabajo detrás de todo esto y es justamente de lo que vamos a hablar en este cuarto y último capítulo, llamado Atención. El backstage de las elecciones. Bueno, primero nos encontramos con las llamadas autoridades de mesa, que son ciudadanos hábiles para votar encargadas de conducir este acto electoral, prohibiendo el correcto desarrollo del mismo. Son previamente elegidos por los juzgados federales electorales, ya sea por una selección aleatoria o pueden postularse eh, para poder ejercer. Se da lugar entonces a una triada de personas, es decir, él, la presidenta de mesa y sus respectivos suplentes que operan en una sola mesa y de la de un determinado establecimiento autorizado para la realización del acto, misma institución en la cual las autoridades deben votar durante toda la elección. Básicamente, las actividades que deben realizar son la preparación de mesas en el cuarto oscuro, firmar los sobres, reponer faltas de boletas, encargarse de posibles imprevistos, sellar las urnas, capacitar a la gente que tenga dificultades con el voto y por último el cierre electoral que implica el conteo de votos y su validación o revalidación. Este último proceso es denominado como escrutinio. Este consta en una primera instancia de apertura de urnas, separando cuáles sobres son legales o impugnados según corresponda, y una posterior apertura de los sobres legales en donde se encuentran las boletas, las cuales también pueden ser consideradas como legales o no. Esto es muy importante saberlo si no queremos que nuestro voto sea declarado como inválido, situación que ocurre cuando se dan cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando, por ejemplo, la boleta eh, está es no oficializada o cuando agarramos boletas que, están que son no oficializadas pero que tienen alguna escritura en el partido o en el, algún nombre del candidato o alguna rotura que no permita ver eh, cualquiera o el nombre del partido o algún nombre de algún candidato. O bien cuando ponemos en el sobre dos boletas que representen al mismo cargo. También el voto eh, se cuenta como blanco cuando ponemos, eh, no ponemos nada en el sobre o cuando ponemos algo que no tenga nada que ver con el partido. Eh, muchas veces habrá pasado que pusieron no sé un salame en el, en el sobre y cuenta como eh, voto en blanco. Un punto importantísimo de destacar es que el voto debe ser totalmente secreto al menos que tengamos bueno, una discapacidad que nos impida ver las boletas. Debemos entrar solos o solas al cuarto oscuro que es un recinto cerrado en donde se encuentran las boletas de todos los candidatos o precandidatos. Debemos introducir la boleta entera o cortada como corresponde ya que podemos cortar la boleta según sean nuestros intereses e introducirla en el sobre para que así cuando salimos lo cerremos correctamente y lo introduzcamos dentro de la urna. Nuestro voto también quedará ilegalizado en el caso de que el secreto electoral sea violado por nosotros mismos, ya sea diciendo faltan boletas de X partido o cualquier dicho que aluda a nuestra elección o cualquier vestimenta que tenga algún símbolo del partido que votamos. Es también de vital importancia que las autoridades dejen constancia de todo, ya sea de interrupciones del proceso, inspección del cuarto reposición de boletas, etc. Bueno, y así es como concluye entonces nuestra gran edición electoral. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en estas sesiones. Realmente es importante para nosotras que entiendan y cumplan con su rol de ciudadano a la hora de votar. Así formamos un futuro mejor para las siguientes generaciones. Gracias nuevamente, hasta la próxima.